0: Les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, le couple au prisme de l'égalité par Jérémy Houssier et Maïté Saulier. Épisode 3. L'égalité entre les couples. Vers un droit commun des couples Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce troisième épisode de votre podcast consacré au couple et à l'égalité. La thématique que nous abordons aujourd'hui est un peu différente des deux précédentes. Il ne s'agit pas d'aborder une égalité entre les membres du couple, ni entre les couples de personnes de sexe différent ou de même sexe. Il s'agit d'une égalité selon la forme juridique du couple considéré, à savoir concubinage, pax et mariage. Au départ, les trois parties de ce triptyque conjugal, si on peut l'appeler ainsi, étaient assez nettement distinguées les concubins, unis par un lien de fait, n'étaient que très peu considérés par le droit. Ils n'avaient que très peu d'avantages et devaient composer avec le droit commun, le droit des biens, le droit des obligations, notamment pour tenter de résoudre leurs difficultés au moment de la rupture. Le Pax était considéré comme un contrat, essentiellement patrimonial, et qui s'est doté au fil du temps d'une véritable dimension personnelle et institutionnelle. Et puis le mariage, véritable institution qui donne le plus de droits, mais aussi le plus de devoirs. Trois types de couples assez différents donc. Or, au fil de lois successives, qui n'ont bien souvent qu'un rapport assez lointain avec le droit de la famille, eh bien des règles communes ont vu le jour. De plus en plus, les règles applicables aux époux, aux partenaires et aux concubins ont été alignées, uniformisées. Cela a d'abord été visible dans des branches du droit, souvent décrites comme techniques, bien que cela ne veuille pas dire grand-chose, par exemple pour l'octroi de certaines prestations sociales ou pour la reconnaissance de certains droits liés à une activité professionnelle. Et puis, de plus en plus, le droit civil a été touché par ce mouvement d'alignement des différentes formes de couple. On peut penser, par exemple, à la possibilité pour le concubin, le partenaire et l'époux de devenir le tuteur de l'autre depuis une loi de 2007. Ou encore la possibilité de devenir l'aidant de l'autre en cas de fin de vie ou de maladie. On peut aussi penser par exemple aux règles qui permettent de lutter contre les violences conjugales et qui concernent tous les types de couples. Ou encore à la reconnaissance de certains statuts professionnels offerts à toute forme d'union. Et puis, même dans le droit de la famille stricto sensu, et bien des rapprochements ont été constatés. Par exemple, le fait que les époux puissent désormais divorcer sans juge, n'est-ce pas finalement une façon de prendre le Pax et sa liberté de rupture comme un modèle A l'inverse, que peut-on dire de la possibilité, pour un couple, de conclure un Pax en mairie, comme le frais deux époux qui s'apprêtent à célébrer la cérémonie de leur mariage Et puis si on voit encore un dernier exemple, plus récent, l'adoption et l'assistance médicale à la procréation sont désormais offerts à tous les couples, quel que soit le statut considéré. Alors, ce mouvement est très intriguant à plus d'un titre. D'abord parce qu'on voit ici la valeur « égalité » s'insinuer autrement dans le couple. Il s'agit d'une égalité entre des formes juridiques considérées qui paraissent concerner un lien social identique, un même élément factuel, le lien de couple, la vie commune. Ensuite, parce qu'on ne parvient pas à expliquer correctement ce mouvement. Car si de nombreux rapprochements sont visibles, comme on l'a dit, eh bien on voit aussi de grandes différences. Par exemple, il n'y a aucun rapprochement en droit des étrangers ou en droit de la nationalité. Le partenaire et le concubin n'ont jamais les mêmes droits que l'époux. Le mariage conserve ici sa superbe, de même qu'il conserve sa superbe au moment de la mort. La pension de réversion ou la qualité d'héritier reste bel et bien attachée à la qualité de veuve ou de veuf, et donc au mariage. Comment donc expliquer ce mouvement étrange qui parfois assimile et parfois distingue les formes de couple Quelle est finalement la logique qui est à l'œuvre Je proposerai ici une explication, bien sûr il peut y en avoir d'autres, en m'appuyant sur un travail mené il y a quelques années dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui portait précisément sur cette thématique du droit commun des couples. La pensée a un peu évolué, mais l'idée centrale reste la même. Le mouvement de rapprochement a parfois été expliqué par l'emprise des principes d'égalité et de non-discrimination. Finalement, ce qui explique le rapprochement, ce serait la volonté de neutralité du législateur. Chacun sa famille, chacun son droit, comme le disait le doyen Carbonnier, et donc une volonté de gommer les inégalités, de laisser le libre choix aux individus. Cette approche pourtant n'est pas très convaincante, car pourquoi le principe d'égalité serait appliqué dans certains cas et pas dans d'autres Pourquoi chasserait-on les discriminations ici et non là D'autres ont tenté d'expliquer leur rapprochement en se fondant sur le plus petit dénominateur commun de tous les couples, à savoir l'existence d'une vie commune. Parce qu'ils vivent ensemble, les concubins, les époux et les partenaires seraient assujettis à un même ensemble de règles. Or là aussi, l'explication pêche bien quand on recherche une justification aux différences qui persistent entre les trois types de couples. Alors, nous avons décidé d'adopter un autre regard plutôt politique. C'est en appréhendant le couple sous un angle politique qu'il nous a semblé possible d'expliquer les apparents paradoxes du droit. Pour adopter ce regard, il fallait renouer avec de vieilles histoires, souvent oubliées. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons très souvent tendance à considérer le couple comme le lieu de l'intime, comme le lieu du privé, comme ce qui servirait à l'épanouissement des individus. On a alors tendance à oublier ce qui a longtemps été une évidence. L'intime est aussi et toujours politique. Le couple est donc lui aussi un lien qui possède une dimension politique. Disant cela, je n'invente rien. Il faut relire ce qui a été écrit au début du XIXe siècle pour cerner l'ampleur de la dimension politique du mariage qui était bel et bien présente. Portalis, discours préliminaire. Le mariage est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce pour s'aider par des secours mutuels, à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée. Préambule de la constitution du 5 Fructidor en 3. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. Bonaparte décrivant le mariage qu'il allait conclure avec Joséphine en mars 1796. C'est un nouveau lien qui m'attache à la patrie. C'est un gage de plus de ma ferme résolution, de ne trouver de salut que dans la République. » On voit donc bien, grâce à ces lectures, que le mariage est un trait tendu entre le privé et le public, entre l'intime et le politique. De façon plus globale, on sait bien qu'agir sur la petite société qu'est la famille est perçu comme un moyen d'agir sur la société dans son ensemble. Ne rétablit-on pas l'autorité du père et celle du mari pour rétablir l'ordre social en 1804, par exemple au-delà, cette acception politique de la famille et donc aussi du couple a été parfaitement analysée par certaines et certains sociologues et philosophes. On pense bien sûr en sociologie aux travaux considérables de Bourdieu qui décrivait la famille comme une catégorie réalisée. On pense aussi aux travaux de Jacques Comaille et Claude Martin qui ont montré dans leurs travaux que la famille constitue un révélateur privilégié du politique et de ses mutations. Et puis on pourra encore citer sous un autre angle les travaux de martin aux états unis ou de Geneviève Fraisse en France, qui montrent, cette fois dans une approche féministe, que le familial, que l'on croit privé, est toujours politique. Or, ces liens entre l'intime et le politique sont essentiels pour comprendre l'alignement ou l'absence d'alignement des règles applicables aux concubins, aux partenaires et aux époux. Il faut comprendre que parfois, l'alignement des règles est utile pour mettre en œuvre une politique, et donc il est utile à l'État. A l'inverse parfois, cet alignement va être refusé précisément parce qu'il contredit un objectif politique. Le droit, en définitive, n'est jamais neutre. Il faut donc observer la finalité politique des règles de droit pour comprendre les raisons pour lesquelles, dans certains cas, on traite les couples de façon unitaire et non dans d'autres. Prenons quelques exemples. Le fait, par exemple, de permettre aux concubins, partenaire ou époux de devenir le tuteur de l'autre ou son aidant, bien sûr, c'est une faveur au couple, mais c'est aussi une façon de servir une politique de santé publique, la prise en charge de la perte d'autonomie et du vieillissement qui est aujourd'hui particulièrement nécessaire. A l'inverse, l'existence d'un pax ou d'un concubinage ne donne pas davantage en droit des étrangers ou de la nationalité, tout simplement parce que cela desservirait les objectifs actuels de la politique migratoire. Pourquoi encore le mariage s'est rapproché du Pax avec la reconnaissance du divorce sans juge Ce n'est pas uniquement pour faciliter la rupture au profit des époux, mais c'est aussi pour lutter contre l'engorgement des tribunaux. C'est donc la réalisation des fonctions de l'État et donc de ses politiques qui explique que concubinage, Pax et mariage sont parfois alignés, parfois distingués. C'est donc en associant deux éléments importants, le premier, le couple est un lien politique, le second, la règle de droit et le moyen d'action du politique, qu'il devient possible de comprendre en ce sens autrement l'égalité entre les formes de couple. Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour notre quatrième épisode de ce podcast consacré cette fois-ci à l'égalité entre les parents. À bientôt! Cet épisode des Amphidamicus a été préparé et réalisé par Léo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.